0: Neizmērojamā mīlestībā kā kristēts un kā cilvēks, es lasu fragmentu, kurā stāstīts kā kungs, visbeidzot, pacēlās savā varenībā un sagrāba pātagu un no templja izdzina čūsku dzimumu un tirgotāju baru. Cik varena bija Kristus cīņa par pasauli. Tik skaists vārdus par Kristu ir teicis, Adolfs Hitlers. Paglāsieties vēl vien. Vīrs, kurš bija pilnīgi nevainīgs, nodeva sevi par upuri citu, tai skaitā savu ienaidnieku labā un kļūva par izpirkšanas maksu pasaulē. Tas bija perfektais akts. Indijas politiskais līderis Mahatma Gandīs. Vai ko jūs teikt par šo? Es esmu jūts, bet mani aizraujas požā nācarieša tēls. Jēzus ir pārāk kolosāls, frāžu mīļotāji pilspalvai, lai arī cik asprātīgi viņi nebūtu. Neviens cilvēks nevar lasīt evaņģēlijus nejūtot Jēzus faktisko klātbūtni. Viņa personība pulsē katrā vārdā. Neviens mīts nav piepildīts ar tik lielu dzīvīgumu. To teica Alberts Einšteins. Un es varētu jums vēl lasīt daudz citus citātus, bet pietiks ar šiem trim vīriem. Hitlers slavēja Jēzus kā varenu cilvēku, bet tikai kā cilvēku. Ja viņš būtu ticējis, ka jūds Jēzus ir Dievs, diez vai viņš būtu noslapkavojis 6 miljonus jūdu holokaustā. Mahatma Gandīs slavēja Kristu kā varenu, vīru un miera nesai pasaulē. Bet kā varam cilvēku, kā cilvēku vien. Viņš neticēja, ka Jēzus ir Dievs. Citādi, diez viņš būtu nodzīvojis visu savu dzīvi un nomiris kā praktizējošs hinduists. Alberts Einsteins ir tik augstās domās par Kristu, mēs tikko dzirdējām, bet tikai par cilvēku Kristu. Viņš atzina, ka viņš netic Dievam, viņš ticību Dievam nosauc par naivu, un viņš arī neticēja Dzīvēji pēc nāves piebilstot ar vienu dzīvi man pietiek. Redzēt, cik augstās domās cilvēki var būt par Jēzus Kristu. Aprīnojot viņu kā cilvēku, vienlaikus noliedzot viņu kā Dievu. Un, ziniet, tādu ir daudz pasaulē. Vairākums pasaulē ir cilvēki, kur šādi domā. Un, ja mēs vēl paņemam vēsturi, tad pasaulē pasaulē dominējuši ir cilvēki, kuri ir ticējuši, ka Jēzus eksistē, ir uzskatījuši, ka Jēzus ir apbrīnojams, bet nav spējuši ticēt Jēzus dievišķīgumam. Un, ziniet, ir pat Vēseles konfisijas arī šodien, arī Rīgā, kurš sauc sevu par kristiešiem, tātad Kristus sekotājiem. Un vienlaikus noliedz, ka Jēzus ir Dievs. Viņiem priekšgalā ir mormoņi un Jehovas liecinieki. Un interesanti, ka nevajag pat aprobežoties tikai ar kristietību. Pat citas reliģijas, piemēram, Islāms tic, ka Jēzus tiešām eksistēja, ka Jēzus ir viss tas, par ko Bībāle runā. Un Jēzus ir viss, viņš ir piedzimis no jaunavas Un tā tālāk tikai ir viena lieta – nē, viņš nav dievs. Šodien man bija tikšanās ar vienu musulmani, un, un viņš man stāstīja par to jācik, ka mēs ticam Jēzu, viņš bija lielisks spravēts, viņš, viņš es pat ticu, ka viņš atgriezīsies pasaules beigās. Un viņš iznīcinās Antikristu, jo musulmani tam arī tic, tikai nē, viņš nebija dievs. Un tad es viņam teicu, cik jo man tieši šajā svētdienā būs savā draudzē jāsladina par šo tēmu, par šo jautājumu. Kas bija Kristus? Tikai cilvēks vai tomēr Dievs? Kā dēls ir Kristus? Dāvida dēls vai tomēr Dieva dēls? Un daudziem ir viedokas par šo, bet paskatīsimies, ko pats Jēzus par to saka. Un es aicinu, Noskaidrot to kopā ar mani, atvarot Mateja evaņģēliju 22. nodaļu un no 45, 41. panta, lasīsim. Mateja 22. no 41. panta. Tādēļ 41. pants. Un Jēzus jautāja farizējiem, kas bija sapulcējušies. Stop! Es jums gribu atkal tādu īsu ainu, ievūgt jūs iekšā šajā notikumā, šajā notikumā eksplozīvajā notikumā. Tātad šī aina norisinās uzreiz pēc tam, kad Jēzus pretinieki ir sūtījuši trīs grupas pie Jēzus ar trīs jautājumiem, lai diskreditētu viņu. Vispirms nāca farizēju mācekļi, kopā viņi bija paņēmuši Heroda piekritējus, un viņi nāca un jautāja, nu, no, Jēzu, kā tur ir to nodokļu maksāšana Cēzaram? Pēc tam nāca saduķēji, Viņi atkal uzda jautājumu, kā tur ir ar to augšām celšanos. Un visbeidzot, ieradās paši farizai, vēl pie tam paņēmuši līdzi speciāli pieaicinātu juristu, jeb likuma zinātāju, lai izprašņātu Jēzu. Nu tad, Jēzus, kurš tad ir tas augstākais bauslis? Un viss šīs trīs būtes, kuras tika izšautas Jēzus virzēnā, Jēzus paņēma, pagriez pretējā virzēnā un palaid atpakaļ. Jēzus viņu argumentus burtiski iznīcināja. Tik ļoti, ka pēc pirmā jautājuma pēdējais pants, ka šāds, Matei 22.22, 22, tie izbrīnījās par dzirdēto. Pēc otrā jautājuma reakcija bija šāda, trīs pants. Ļaužu pūlis to dzirdot bija pārsteigts. Bet pēc trešā jautājuma, trīs pantā, neviens vairs neuzdrošinājās viņu izjautāt. Vairs nebija ko jautāt. Jautājumi bija beigušies, tie lielākie bija izšauti un, un, un viss. Un tomēr sako vēl viens jautājums, bet šoreiz šo jautājumu uzdot Kristus. Un šajā jautājumā vīles viņam vienkārši plīst pūša no dievišķās gudrības, kas, kurām, jā, kur ir šim, šim jautājumam lemts noturēt sevi. Tātad tagad Jēzus uzdod jautājumu 42. pantā. Viņš jautā. Ko jūs domājat par Kristu? Kā dēls viņš ir? Ko jūs domājat par Kristu, kā dēls viņš ir? Un te, kad mēs šeit latvieši 21. gadsimtā dzirdam vārdu Kristu mēs mums uzreiz ir skaidra bilde, tas ir Jēzus, vai ne? Kristus, nu tas ir Jēzus, bet patiesībā Kristus nozīmēja gaidāmo Mesiju. Kristus bija varētu teikt jaunās derības apzīmējums vecās derības vārdam Mesija. Tātad Jēzus ja principā jautā, ko jūs domājat par gaidāmo Mesiju? Kāds dēls viņš ir? Un tie viņam, protams, atbildēja uzreiz Dāvida dēls. Dāvida. Kā dēls ir Kristus? Dāvida. Un, ja jūs esat cekojuši mums līdzi, vai ne šajā sērijā, šajās pēdējās nedēļās, jūs zināsiet, ka Jēzum ja visu nedēļu Vēlkās līdzi sako bars, sako pūlis, kas ne tikai zina šo atbildi, bet kas visu laiku sauc šo atbildu. Tad, kad Jēzus jējā Jeruzālumē uz ezelīšu visu tautu, saka, ozi, Anna, Dāvida, Dēlam. Un tad, kad Jēzus iztīra templi, bērni sauc, Oziāna Anna, Dāvida, Dēlam. Līdz ar to saprotiet, cik, cik uh, provuktīvs ir šis jautājums šajā brīdī. Visi apkārt sauc Dāvida dēlam uz Jāna, virzot šos komplementus Jēzumu. Un tad Jēzus pajautā, bet Mesija, kāda viņš ir? Un viņa saka, Dāvida dēls." Līdz ar to farizēji šeit pasaka, ka tas, kuru tauta un bērni sauc par Dāvida dēlu, ir Mesija. Un viņi visi tevi, Jēzus, sauc par Mesiju. Viņi visu tevi sauc par Dāvidu dālu. Un tagad viņi bija pateikuši šo atbildi, šie farizēji. Es domāju, viņiem pašiem griezās ausīs tas, ko viņi tikko bija pateikuši. Bet ko gan citu viņi varēja teikt? Jo šī atbilde bija paša, protams. Visi tauti to zināja, visi bērni pa to zināja. Un tāpēc viņi neko citu nevarēja atbildēt. Ja jūs bija ielicījums tādā situācijā, kur viņam nebija, kur izprukt, cik dievišķi gudrība. Un es ticu, ka Dievs arī šādus jautājumus liek mums katra mūsu dzīves. Todien viņiem šis jautājums bija, kā dēls ir Jēzus, kā dēls ir Mesija. Bet arī mums, ejot savu savai dzīvē, mums, Dievs es ticu, liek šādus jautājumus mūsu dzīvē, kur mēs dzīļi iekšēnē zinam to atbildi. Mēs zinām, kāda ir atbilde uz šiem jautājumiem, bet mūsu mies un mūsu prāts un mūsu Cilvēcis, kā iegriba stājas pretī, jo mēs arī zinām, ka šī atbilda būs sāpīga. Un tomēr tu esi spies atbildēt un tu es spies pateikt, jo sirdsapziņa tev to liek darīt. Kaut tā būtu ar mums. Farizējiem šī sirdsapziņa bija šis pūlis apkārt. Šis pūlis tās piedās virsū šai situācijai, ka viņi nevarēja neko citu pateikt kā vien. Jā, Mesija, ir Dāvida dēls. Kristus ir Dāvida dēls. Pēc būtības ar šo arī varēja beigtēt šis notikums, jo secinājums jūs varat katrs, kas tur esat tajā stāstā klāt, izdarīt. Un tomēr šis stāsts šeit nebeidz, jo tajā jau mirdz nākamais dievišķās gudrības stars. Jo, klausieties, šī farizēja atbilde nav nepareiza, bet tā arī nav pareiza. Šī farsai z atbildu nav nepareizi, un tomēr tā arī nav pareiza. Tas ir tikai paradoks, jo Dāvida dēls nav nepareiza atbilde, un tomēr tā arī nav pareizā atbilde. Jo tā ir tikai viena daļa no Kristus būtības. Tā apraksta tikai Kristus cilvēcisko pusi. Un šai pusē Hitlers un Gandījs un Einšteins teiktu Jā, mēs piekrīdām par visiem simtas procentiem. Jēzus tiešām bija varens cilvēks. Un iespējams, viņi pat no Jēzus paņēma kādus sastāvdaļas, daļus, nošpikoja un paņēma sev savai cīņai, kādu, kuram katram bija. Jēzus bija varens cilvēks, un Jēzus varbūt pat bija mesī, lai iet. Un sirds iesilst, ka tu dzirdi, ka kāds kaut ko labu pasaka par Jēzus. Pat Hitlers, bet kaut ko labu par Jēzu. Sirds iesilst, kad slaveni cilvēki izsaka komplimentus Jēzum. Sirds iesilst, kad Jēzum piešķir zelta medaļu, kā labākiem cilvēkiem var šajā pasaulē. Bet ja kāds šai, šai iesilušajai sirdī iesprostu acis, acis, kuras redz mūžību, tad šī sirds sažņaugtos jo tā ieraudzīt, ka šī atbildi neaizved līdz galamērķim. Izrādās, šī, nav, šī atbildi nav pat pilnā patiesība. Dāvida dāls nav pilnā patiesība. Mēs ja tikai cilvēks, nē, tā nav pilnā patiesība. To var salīdzināt ar, ar braucienu uz kādu galamēķi, kur te vajag nonākt. Mēs nesen ar Sijau bijām Itālijā, un mums pēdējā dienā bija jānokļūst No, no tās vietas, kur mēs bijām, līdz Milānai, Milānas Lidostai. Lai pēc tam lidotu uz Rīgu. Bet, lai tik līdz šai Milānas Lidostai, mums bija jābrauc ar diviem vilcieniem. Pirmais aizved līdz Milānas centram, un otrais pēc tam vēda tālāk prom no cenca uz Lidostu. Un pieņemsim, ja nebūtu interneta laikmets un es kādam būtu vietējiem jautājis, kā es varu tikt līdz Lidostai? Un šis cilvēks man būtu padeicis tikai pirmo, nosauca tikai pirmo vilcienu. Viņš jau nebūtu melojis, vai ne? Jo pirmais vilciens tik tiešām brauc pareizajā virzienā. Tas aizved tuvāk gala mēķim, Un tomēr tas neaizved līdz, līdz gala mēķim. Tas aizved varbūt uz rajonu. Rajonu, kurā es varbūt pat var sastapt Hitlers un Gandīs un Einsteins. Bet ja es vēlos tikt līdz galamērķim, līdz lidostai, lai paceltos augstāk, ir vajadzīga arī otrā daļa, ir vajadzīgs otrais vilciens. Un šo otro vilcienu Jēzus sūta nākamajā pantā, 43. pants, izlasiet kopā ar mani. Viņš tiem jautāja, "Tātad tad viņa bija atbildējuši Dāvida dēls. Tad viņš tiem jautāja, kā tad Dāvids viņu garā sauc par kungu? Sacīdams, kung sacīja manam kungam, sēdies pie manas labās rokas, līdz es tavus ienaidnieks noliek tev par kaisoli. Ja Dāvids sauc viņu par kungu, kā tad viņš var būt tā dēls? Jā, farizai, jums taisnība Kristus tik tiešām ir Dāvid dēls, bet kā tad Dāvids viņu sauc par kungu? Kur ir redzēts, ka kāds tās savu dēlu saugtu par kungu? Jūs zināt, man ir četri dēli, es nekad nesmu viņus saucis par kungiem, par savu kungu. Kungs Jojē lūdzu nāc brokstīs beidzot. Kungs Rūbeni sakārto beidzot savu istabu. Kungs Matei, vai tu iztīri zobus? Kungs Lūkas nāc ejam mainīt pamperi. Nē, savus četrus dēlus nekad neesmu sauc par, par kungiem. Tas būtu tik nedabiski, ka viņi ir mani dēli. Un pat, ja viņi būtu Latvijas prezidents, es viņu nesauktu par savu kungu, jo es esmu viņa tāvs. Bet lūk kaut kas dīvains. Dāvids šeit savu dēlu tik tiešām sauc par kungu. Un atkal mēs varam teikt, kāda dievišķa gudrība. Kāda dievišķa gudrība tāpēc, ka Šī ir viena no tām daudzajām pērlēm, kuras ir aprakts Dievvārdu dziļumos. Jo Jēzus šeit rakstu mācītājiem farizējiem tik labi pazīstamos 110. psalmu, kuru Rufs mums nolasīja ievadā. Šis ir viņiem viens no top diviem psalmiem. Šis ir mesijāniskais 110. psalms. Un šo psalmu zināja lieli un mazi un mācīt un nemācīt. Un, iespējams, farizēji to zināja no galvas. Tāpēc viņa arī uzreiz išā vārā, jā, Mesija būs Dāvida dēls. Bet vai kāds bija pamanījis šo detaļu? Vai kāds bija pamanījis, ka Dāvids, Mesija, savu dēlu šeit sauc par kungu? Vārds kung šeit ir lietots tieši tāpat kā tika lietots Dieva titulam. Jēzus lieto Kirjos un ebreju valodās 110. psalmā – Tas vārds ir Adonai. Un Adonai, principā, vienmēr tiek lietots kopā, kad tu sauc šo kungu par Dievu. Piemēram, 35. psalmā. Cēlies jau mosties, spried man tiesu, mans Dievs un mans kungs, Adonai. Veid manu prāvu, lemant pēc savas taisnības, kungs, Adonai, mans Dievs. Un šo pašu Adonai šeit, Šis ir lietots šajā Dāvida psalmā, vai viņi to nebija pamanījuši? Jo, ziniet, rakstur mācītājiem, farizējiem un vispār jūdi uzskatīja, ka Mesija būs tikai cilvēks. Un šo faktu mums kā kristiešiem, šis fakts mums ir jāzina, lai mēs saprastu, vispār, kas te notiek šajā visā komunikācijā starp farizējiem un Jēzu. Tas ir tas galvenais, tā, ir tā galvenā problēma, kāpēc viņi nevarēja pieņemt jēzu, jo mēsī, ja taču būs tikai cilvēks. Jā, varends cilvēks, militārs kara vadons, gudrs politisks līders, izcils garīgs vadītājs un tomēr tikai un vienīgi cilvēks. Viņi domā tieši tāpat, kā mūsu jau pieminētie Hitler, Gandija un Einstein un miljoniem cilvēku šodien. Arī jūdu tautu tā uzskatīja. Atcerieties, kad Jēzus jautās saviem mācikļiem, draugi, ko cilvēki saka par mani? Kas es, kas es esmu? Ko cilvēki saka par to, kas es esmu? Un tad tur varianti. Jānis Kristītājs, cits saka Elija, cits saka viens no praviešiem. Jānis Kristītājs, Elija, pravieši, tie visi ir pravieši, tie visi ir cilvēki. Un kur šākā, ka viņš ir Dievs? Neviens izņemo 12 mācēki. 12 mācēki bija vienīgie cilvēki izrēlā šajā brīdī, kuri nezin cik vēl šajā brīdī, bet kuri vismaz jau sāka ticēt, ka Jēzus ir Dieva dēls, kā Mesī būs Dievs. Vai tiešām to neviens nebija ievēroja šajā Dāvida 110. psalmā. Kā tas ir iespējams? Pie tam šie vārdi ir tik, tik īpaši ievērojami, ja tu vēl iedziļināsies. Jūs zināt, Dārvids šeit saka, kungs sacīja manam kungam. Ebraji valodā ir rakstīts, Jā, vai sacīja manam Adonai. Dievs tēvs sacīja manam dievam. Wow, šeit ir sarunas starp dievu! Patiesībā Dāvids tikai piefiksējis ir, ka Dievs runā ar Dievu. Dievs teica manam Dievam, manam kungam. Te ir divas trīsvienības personas. Un ja mēs gribam vēl pielikt trešo trīsvienības personu, lai ir pilnā bilde, mēs to varam darīt, jo Jēzus Marka 12 paralēlajā rakstvietā šodienas notikumā saka, pats Dāvids ir sacījis svētā gara spēkā, kungs sacīja manam kungam. Redzēt, cik šeit ir abrīnojums brīdis visas Bībeles ietvaros. Dāvida svētā ar spēkā saka, ka Dievs runājas ir uz Jēzu vecajā derībā. Šeit klātesoši ir visas trīs Dievu personas. Tas ir neticami, kā viņi varēja to nepamanīt? Kā viņi varēja turēt Mesiju tik augstā godā, gaidot viņu un vēl joprojām viņu gaida šodien? Jūdējismā. Kā viņi varēja gaidīt un nepamanīt šādu lietu? Šodienas tekstā Jēzus atklāja, ka Mesija ir Dievs. Bet paklausieties vēl šajā 110. psalmā, viņš saka, ka Dievs saka, ka Mesija sēdēs pie Dieva labās rokas. Vai jūs zināt, ko nozīmē sēdēt pie Dieva labās rokas? Mēs esam to daudz lasījuši. Viņš tur sēž pēc Dieva labās rokas vai grib sēdēt pie Dieva labās rokas. Bet, bet kas tā ir Dieva labās rokas? Tā ir. Tas ir kaut kas, es nezinu, es nevarēju atrast īstu vārdu tam. Es, es ierakstīju vārdu crazy. Tas ir, vienkārši, tas ir kaut kas neaptverams, tas ir pārdabīska vieta, tas ir cilvēkam neaizniedzami. Tas ir īpašākais krāslis pasaulē, ja tā var teikt. Atcerieties, Jākaps un Jānis mācīgi nāc pie Jēzus un teica – Dod mums, ka mēs varētu sēdēt tavā godībā viens pie tavas labās rokas un otrs pie tavas kreisās rokas. Un zināt, ko jēsi viņam atbildēja. Jūs vispār nesaprotat, ko jūs lūdzat. Jūs nesaprotat, ko jūs lūdzat. Jo sēdēt pie Dieva labās rokas ir rezervēts tikai un vienīgi kam? mesijam. Un paklausieties, ko saka Romēšiem astoņi. Kristus Jēzus, kas miris, vēl vairāk, kas augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas. Vai ebrajiem viens trīs. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids, un nestams visu ar savu spēka pilno vārdu, izčīstīs cilvēku no grākiem, un tad nosēdies augstībā. Kur? Pie visvaranā Dieva Labās rokas. Redzēt, šis mesija, viņš nav, viņš nevarēja būt cilvēks. Šis mesija ir Dievs. Un Jēzus šodien sēž pie Dieva labās rokas, kur viņš, kā bija vēl sāk, par mums. Par mums kristēšiem, par mums saviem bērniem. Un lai būtu vēl pārliecinošāks, 110. psalms vēl piemin, ka mesijam tik slikti ieneidniek par kāju soli? Vai jūs esat domājuši par to, ko nozīmē šis kāju pameslas vai kāju solis? Arī tas bija ir daudz minēts, ka Dievam viņi tik slikti par kāju pameslu. Šis kāju, pameslis, šis kāju bija prāksa, kuru veica pēc militāras uzvaras kaujā, kur tu sagūstīji pretinieka vadoni vai ķēniņu, un tad tu kā triumfa demonstrāciju piespied viņu pie zemes un uzlik viņam kāju virsū uz spranda. Piemēram, Jozo 10. nodaļā ir minēts par pieciem makēdas ķēniņiem. Tur rakstīts tā, ka tie bija atveduši šos piecus ķēniņš pie Jozoas. Jozoas sasauc visus Izrēlu vīrus un teica karavadoņiem, kas bija nākuši kopā ar viņu. Nāciet un lieciet savu kāju uz kakla šiem ķēniņiem. Un tie nāca, un tie lika savus kājas, tiem uz kakla. Redzēt, tad Dievs sāka šis, šis mesija, kurš jau ir nosaukts par Dievu. Viņš sēdēs pie Dieva labās rokas, un no turienes viņš liks savus ienaidniekus sev par kāju pamas. Jūdēm tas izklausījās, šis kāju pamestu princips, kad nu jā, šis Mesija būs militārs karvadons. Viņš uzveiks savus ienaidniekus. Bet tā kā mēs lasām, šī uzvara ir izcīnīta tad, kad Mesija jau sēž pie Dieva labās rokas. Tas nevar būt cilvēks. Šis Mesija ir Dievs. Tas nav militārs uzvars. Tas ir garīgs uzvars. Redzēt, Dievišā gudrībā Jēzus jūdiem atklāja šo seno patiesību, kur viņi bija palaiduši garām. Es nezinu, kā to varēja palaist garām. Iespējams, tikai tad, kad tu gribi viņu palaist garām. Un viņiem atliek vien atzīt, ka viņu izdomātais skaidrojums par mēsību, par, par Jēzu, tik vienkārši tiek apgrieztas pretējā virzienā. Ar tik tālijošām sakām. Un mēs varam teikt, cik ļoti cilvēks var maldīties un cik dārga cena viņam būs jāmaksā par to. Cik smagi tu var maldīties. Un šai maldīšanais cena ir ļoti dārga. Un tas man liek domāt, cik daudz cilvēku šodien dzīvo ar viņu izdomātajām teorijām par evolūciju, par lieliem sprādzieniem vai vai nebulāro hipotēzi, kā nu kurš tur skaidro, kā radās šī pasaule. Par visām tām teorijām, kuras, kurām uzdevums ir izskaidrot pasaules eksistents bez dieva eksistences. Un cik viņiem būs līdzīga situācija kā šeit, ka tev tik vienkārši Kristus parādīs. Tev tas viss bija pieejams, gadsimtēm ilgi informācija. Un tu tik smagi, Maldies, jo tu gribēji maldīties. Nes kādi viņiem būs reakcija tajā dienā. Varbūt tādu pati kā todien jūdēm, jo šodien pēdējais pants saka šādi. Un neviens, neviens nevarēja viņam nekā atbildēt. Nedz arī uzdrīkstējās kop šīs dienas viņam vairs kaut ko jautāt. Klusums. Klusums todien un, un un ziniet, šodien tik daudziem cilvēkiem, kuri šodien, šodien kas šodien ir par datumu, 13. oktobrs, šodien tik daudz cilvēku nomirs. Tik daudziem cilvēkiem Dievu priekšā stājoties būs šāds klusums. Angliski to sauc moment of truth, kad tu apzinies, kas bija patiesība, pājas klusums. Un šajā pēdējā pantā ir rakstīts, neviens nevarēja nekā atbildēt. Trīs vārdiņi, nē. Pārliecinošāk vairs nevar. Redzēt pēc šiem trim jautājumiem, no arī ceturtais jautājums aiziet Jēzus kontā. Četri nūli Jēzus labā. Un šāds rezultāts būs katram, kurš ties dienā stāsies Dievu priekšā un centīsies aizbildināties ar saviem attaisnojumiem. Centīsies varbūt pielīst ar saviem komplimentiem, Mēs lasam daudz teiks, kungs, kungs, bet mēs taču tik daudz labas lietas darījām tavā vārdā. Tevis dēļ. Un tomēr beigās viņu dzīve būs apliecinājusi, ka viņiem Kristus nebija Dievs. Viņiem Kristus bija vienkārši cilvēks, kuram varbūt sekot. Šiem cilvēkiem Tobrīd vilciens jau būs aizbraucis. Arī tas otrais vilciens, tas izšķirošais vilciens. Hitleram vilciens jau ir aizbraucis. Jēzus 4, Hitlers 0. Gandijam vilciens ir aizbraucis. Jēzus 4, Gandījis 0. Einšteinam vilciens ir aizbraucis. Jēzus 4, Einsteins 0. Cik mēs varam spriest? Bet ja tu dzirdi mans vārdu šodien, tad tu zini, ka tavs vilciens vēl stāv stacijā. Tu vēl vari paspēt. Nevis tu vēl vari paspēt, bet tev ir jāpaspēja. un Man vienalga, cik tu sevi ilgi jau sauc par kristiet, vai cik augstās tu domāsi esi par izcilo cilvēku Jēzu Kristu. Man vienalga, cik ilgi tu esi pirmajā vilcienā. Tev ir jāatrod šis otrais vilcens. Tev ir jāiekāp šajā otrajā vilcienā. Un tu nezini, cikos tas atties, vai cik laika tev vēl ir dodas, tāpēc kā priekšā arī šodien. Ja tu dzīvo ar grēku un tu nevar tikt no tā vaļā, tad varbūt Kristus tev ir cilvēks tikai. Varbūt tu māni sevi. Kā priekšā tajā otrajā vilcienā. Pieņem Kristu kā Dievu. Pieņemt Kristu kā Dievu nozīmē, ka tu nokāp nos no tā dzīves troņa, kurā tu sēdi. Nožēlo grēkus un nesatgriešanās augus. Bet zinu vienu, ka atzīt Dievu, šī frāze, atzīt Dievu, tas nav, tas nenotiek tāpat viena. Tas nav tāds, nu labi, es tagad pieņēmu šlēmumu atzīt Dievu. Atzīt Dievu tas ir kaut kas neticams, tas ir, tas ir kaut kas, tas nav pašsaprotams. Tik daudz cilvēku šajā pasaulē skatās un neredz, negrib redzēt. Tad, ja tu esi atzīnis Dievu, tas ir brīnums. Tas ir kaut kas tik liels, ka tu vari būt droši, ka tas atstās iespēdus tavu dzīvi, tas nevari neatstāt. Come on, atzīt Dievu, tas ir kaut kas pārdabisks. Šī augli apliecinās to, ka tu esi atzins Dievu. Ka tu esi Kristu tu kā Dievu, nevis kā cilvēku vienu. Šī augi būs, ka tu būsi gatavs paklausīt visām viņu pavēlēm. Nevis tikai tām vēlamajām, kurām Hitlers arī paņēma un Gandīs un Einsteins un citi. Ka tu nebūsi tas, kurš sāk šķirot, kas no Kristus ir ņemams un kas nav ņemams, jo tad tu esi joprojām Dievs, nevis Kristus ir Dievs. Un augļi būs, ka tev veidosies pretīgums pret to grēku, kas Kristus maksā viņa dzīvību un asins. Ja tu dzīvo ar grēku, no kuru tu nevar tikt vaļā jau gadiem ilgi, tev ir vajadzīgs Kristus kā Dievs, Tā ir vajadzīgs šis pretīgums pret grēku. Un vēl šie augļi ir, ka tos acis ierauga viņu varenību, savu, viņas spožumu viņa, viņa godu, un tu gribi savā dzīvē nest viņam godu. Tas ir tavs augstākais dzīves mērķis. Tās ir tik lielas prāta un sirds izmaiņas, ka tās nevar palikt apslēptas. Bet ja tomēr šīs izmaiņas slēpjās, Jau gadiem ilgi slēpjas. tad varbūt Kristus tomēr tev ir tikai cilvēks. Kā dēls viņš ir? Tikai Dāvida dēls vai tomēr Dieva dēls? Un es vēlos noslēgt ar diviem citātiem. Pirmais citāts ir no šobrīd iespējams visslavenākā psihologa, Jordanu Petersonu. Viņš ir vīrs, kurš daudz iestājās par kristētību, un tomēr viņš šoprojām nevar atzīt, ka Kristus ir Dievs. Bet tomēr viņam ir kāda ļoti skaista doma, kuras vēlos nolasīt. Paklausieties. Viņš saka, kuram gan varētu būt tāda pārdrošība, lai teiktu, ka viņš tic Dievam? ja viņi sev pārbaudīt, kā viņi dzīvo, vai viņi atļautos tā teikt, būt tik pārdrošam, lai šādi pateikt nozīmē, ka tu dzīvo, izdzīvo šo ticību pilnīgā veidā. Un tas kaut kādā mērā ir neizpildāms uzdevums. Un tādēļ es nekad neesmu jūties pārliecināts, lai teiktu, jebko citu kā vien, ka es cenšos dzīvo tā, it kā Dievs eksistētu. Jo tikai Dievs vien zina, kāds tu būtu, ja tu pa īstam ticētu. Tā ir kristētības centrālā doma. Ja tu būtu spējīgs ticēt Dievam, tas būtu dzīvi pārveidojošs notikums. Patiesi dzīvi pārveidojošs notikums. Redzēt, pat pasaulīgam cilvēkam šķiet, tas šķiet acīm redzami. Ja tu tīci Dievam, ja tu tīci, ka Dievs eksistē, ja tu tīci, ka Kristus ir Dievs, tad tam ir jābūt dzīvu pārvēdojošām sakām. Tas ir kaut kas tik pārdabisks. Otrs citāts ir no apstuļa Pāvila, galatiešiem 4.9. Bet tagad, kad jūs esat atzinuši Dievu, tagad, kad jūs esat atzinuši Dievu, un tad Pāvuls pieliek klāt, pareizāk gan, kad Dievs ir jūs atzins. Wow! Tagad, kad jūs esat atzinuši Dievu, pareizāk gan, kad Dievs jūs ir atzins. Kā tad jūs atkal pievēršaties nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem, un no jauna gribat ļautiem sevi pavērdzināt. Lūk, ja šādas pārdabiskas izmaiņas notikuši tavā dzīvā, kad Dievs tevi ir atzins, kāpēc tu atkal pievērsies šīm, šīm nespēcīgajiem, nabadzīgajiem lietām, šiem, šiem mikroskopiskiem puteklīšiem, par kuriem tu strīdēs ar saviem līdzcilvēkiem, Atzīt Dievu, tas ir kaut kas tik varends, kaut kas tik liels. Un tāpēc, lai tas ir atgādinājums mums katram, šodien pajautāt sev. Kā dēls viņš ir? Kā dēls viņš ir? Ja viņš nav tikai Dāvida dēls, ja viņš nav tikai cilvēka dēls, bet ja viņš ir Dievs tad dzīvosim tā, kā pienākas dzīvot tādam, kurš pazīst pašu Dievu. Lūksim viņu. Lielais varenais Dievs kungs, mīļais tēvs, mīļais jēžu, svētais gars, paldies par tavu vārdu, paldies, kungs, ka tavs vārds ir ir kā tāds lauks, kurā ir tik daudz dārguma apslēpt. Piedrīgi tikai paņemt lāpstu un paraktu un pielikt pūles, lai, lai ieraudzītu to, lai izraktu šīs pērlis un, un tās iemainīt pret mūžīgo dzīvību. Kungs, paldies, ka visi tie, kurš šodien ir šeit, un spēju atzīt tevi, kas tā ir par lielu varenību kas tā ir par necerētu laimi, kas tā ir par žēlistību, ka Tu mūs esi atzins, un mēs varam Tev atzīt. Un, kungs, lūdzu dot, ka, ka mēs varētu arī dzīvot tā kā tie, kuri pazīst pašu Dievu. Kungs, Es to lūdzu par katru, kas ir šeit šodien šajā Dievnamā, par katru, kurš klausīsies šo, par katru, kurš sākais ka es esmu Dieva bērns, lai tas kungs izmainītu mūs un lai, lai mēs varētu dzīvot Tavam godam. Ja Tu esi brīnišķīgs un Tu es radījis mums šo visu, es devis tik daudz skaisti šajā dzīvē. Tev mēs varētu slavēt dienu un un mēs to gribam darīt. Mēs to gribam darīt ne tikai ar savām lūpām, bet ar savām dzīvēm. Lūdzu, dod dzīvību tiem tām miesām, kuras ir mirušas vēl, kuras ir arī pagurušas. Lūdzu, dod spēku, tavu spēku, kungs. Jā, lai tev ir gods un slava un pateicība mūžu mūžos. Amen.